0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden.
1: NZZ Akzent David, hallo. Hallo. Ich freue mich auf eine ganz besondere Geschichte, die du uns mitgebracht hast. Da stehst du selbst nämlich im Zentrum. Genau. Wo beginnt denn diese Geschichte?
0: Ja, das war im Dezember. Da saß ich frisch und fröhlich in einem Straßencafé in New Orleans, habe Sandwich gegessen, da klingelt mein Telefon. Ein gewisser Mr. Sterling ruft mich an, den ich nicht kenne, und sagt mir, sind Sie da für Ziegner? Ich sage ja. Dann sagt er ja, es gibt ein Problem, Sie werden der Terrorfinanzierung verdächtigt.
1: Unser USA-Korrespondent David Signer wird aus heiterem Himmel beschuldigt, in Afrika eine Terrororganisation mitfinanziert zu haben. Er erzählt uns seine Geschichte. Also David, da ruft dich jemand an, der sagt, du seist wegen Terrorfinanzierung in Verdacht. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Ja, ich war natürlich wie vom Blitz getroffen und verwirrt. Ich meine, ich habe mir irgendwie gerade noch überlegt, soll ich noch einen Kaffee bestellen oder sowas? Und plötzlich kommt da dieser massive Verdacht aus heiterem Himmel. Das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Mhm. Wer war denn dieser Mr. Sterling am Telefon?
0: Ja, der hat mir schon irgendeine Behörde erwähnt in Washington, wo der arbeitet. Ich weiß auch nicht mehr, Homeland Security oder so. Ich war natürlich auch ein bisschen verwirrt. Ich war in einem Straßencafé, es war laut hm. und dann hat er auch mit so juristischen Fachbegriffen um sich geworfen, die ich gar nicht recht einordnen konnte. Also ich, hm. ich war etwas verstört.
1: Und was hat der Anrufer dir denn genau gesagt?
0: Er sagte mir, wir haben hier Belege, dass sie einem gewissen Abdullah Ibrahima im August aus den USA nach Senegal 400 Dollar überwiesen haben. Mhm.
1: David, jetzt muss man ja dazu sagen, du hast als Afrika-Korrespondent ja lange in Senegal gelebt. Also kennst du denn einen Ibrahima?
0: Ja, mir ging dann tatsächlich ein Abdullah Ibrahima durch den Kopf, den ich kenne. Aber ich konnte mich nicht erinnern, ihm je Geld überwiesen zu haben.
1: Und was sagt denn der Anrufer darauf, dass du sagst, du hättest keinem Ibrahimi Geld geschickt?
0: Der sagt doch. Wir haben den Beleg von Western Union, wir haben Beweise.
1: Ah, oh, okay.
0: Und wir wissen auch, dass sie Leuten in Nigeria Geld überwiesen haben.
1: Oh. Und wer soll denn jetzt aber diese Ibrahima sein, dem du offenbar Geld geschickt haben solltest.
0: Also angeblich war das ein Mann in Dakar, Senegal, der seit längerem beobachtet wurde vom Geheimdienst oder was weiß ich, weil es eine Nähe zu Boko Haram gab, der nigerianischen Terrororganisation. Mhm. Und nun hatte dieser Ibrahima einen Visumsantrag gestellt auf der amerikanischen Botschaft in Dakar und da haben dann die roten Alarmknöpfe geleuchtet und der Mr. Sterling sagte mir, dann wurden seine Geldflüsse und seine Kontakte überwacht und nachverfolgt und so sind sie auf mich gestoßen.
1: Weil dieser Ibrahima offenbar in Verbindung mit der Terrororganisation Boko Haram steht, du offenbar Geld geschickt hast, bist du jetzt der Terrorfinanzierung verdächtigt. Ja, genau. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann habe ich mir diesen Abdullah Ibrahima vorgestellt, den ich kenne und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass der irgendeine Nähe zu Dschihadisten und zu Terror hat. Mhm. Und dann sage ich dem Mann am Telefon, also ich glaube, es handelt sich um eine Verwechslung, denn Abdullah Ibrahima ist ein sehr häufiger Name in ganz Westafrika. Mhm. Und dann geht mir durch den Kopf, dass ich als Korrespondent auch ein paar Mal in Nigeria war, öfters über Boko Haram geschrieben habe, sogar mal ein Interview mit einer Attentäterin geführt habe und dass das alles vielleicht auch etwas damit zu tun haben könnte.
1: Hm. Und wie ging das Telefongespräch dann weiter? Also Was, was sagte der Anrufer? Was, was hat er von dir verlangt?
0: Dann sagte er also, Hören Sie, wir haben eindeutige Beweise, wir wissen, dass es so war, und Sie stecken wirklich in großen Schwierigkeiten. Mhm. Und ich gebe Ihnen jetzt die Nummer. Eines Anwalts in New York und wir empfehlen Ihnen dringend, diesen Mann anzurufen und er sagte mir, ich, ich müsse jetzt wirklich aufpassen, gerade als Journalist, ähm, mhm. wenn man erstmal so auf einer schwarzen Liste sei, dann kommt man da kaum wieder weg und dann kann ich auch nicht mehr reisen und das wäre mit großen Problemen für mich verbunden.
1: Hm. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann war das Telefon fertig und ich saß immer noch in diesem Café. Die Lust auf mein Sandwich war mir ein bisschen vergangen mm. und äh, mein Herz klopfte. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht und plötzlich kommt mir in den Sinn, hey, ich kenne ja noch einen anderen abdullah Ibrahima, der, der war mir zuerst nicht in den Sinn gekommen, weil ich den eher unter seinem Spitznamen kannte... Mhm. und da kam mir in den Sinn, ja tatsächlich, ich habe dem Geld überwiesen... 400 Dollar in, im Zusammenhang mit einer Mietschuld... Okay. also dann wurde es irgendwie doch noch mal ernster für mich... weil ich gesehen habe, nee, die, die, die wissen tatsächlich etwas über mich... und, und das ist korrekt... und dann habe ich bezahlt, bin in mein Hotel zurückgegangen... Und habe diesen Anwalt angerufen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben? Zu sehen. Der Nordlandspezialist Komtiki Reisen ermöglicht Ihnen Reisen in die Arktis. Beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen. www.contiki.ch/slash
1: Und was hat dieser Anwalt dann gesagt?
0: Ja, der hieß Hennessy. Das äh, ist mir in Erinnerung geblieben. und der war dann eigentlich sehr sachlich, wusste dann bereits meinen Namen und ich glaube sogar meine Adresse. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, mir ist jetzt in den Sinn gekommen, das stimmt, ich habe dieses Geld überwiesen, aber ich habe nichts mit Terrorismus zu tun. Ich habe ihm erklärt, woher ich diesen Mann kenne, warum ich dieses Geld überwiesen habe, wer ich bin und dann sagt er, ja gut, ich äh, schaue mir das an und rufe sie später nochmal zurück.
1: Okay, und, und hat er zurückgerufen?
0: Ja, er hat dann tatsächlich nach etwa einer Stunde zurückgerufen und hatte inzwischen sogar noch mehr Informationen über mich, was mich beunruhigte. Also sogar zum Beispiel über meine Kinder, die damals auch noch in Senegal waren. Ja. Und er sagte mir dann, ja, sie entsprechen tatsächlich nicht ganz dem Profil des üblichen Terrorfinanzierers. Wir haben uns ihren Background jetzt ein bisschen angeschaut, aber es ist natürlich trotzdem gravierend. Wenn wenn man einmal im Visier dieser Behörden ist, da müssen wir jetzt schon genau schauen, was wir machen. Mhm. Schicken Sie mir doch bitte mal Screenshots von Ihrer WhatsApp-Korrespondenz mit diesem Abdullah Ibrahima. Mhm. Dann habe ich mir äh, den Chat nochmal angeschaut und dann habe ich ihm diese Screenshots geschickt und habe mir ja dann noch gedacht, vielleicht sollte ich besser die Schweizer Botschaft informieren. Mhm. Also jetzt, wenn ich, äh, blöd gesagt, <lacht> plötzlich da in einem CIA-Verhörkeller lande oder… <lacht> oh,
1: oh. Ja, dass man dich finden würde. Oder zumindest suchen würde. Genau,
0: ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber mir ging da natürlich schon ein ganzer Film ab. Mhm. Und dann sagt der Anwalt, ich müsse jetzt eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, damit dieser Ibrahima nicht erfährt, dass er observiert wird. Und dann tatsächlich kurz darauf kommt ein dreiseitiges, ziemlich kompliziertes Non-Disclosure Agreement, dass ich unterschreibe und zurückschicke und dann am nächsten Tag kommt eine Art Entwarnung, er ruft mich nochmals an, sagt mir, ja, es gab jetzt eine Anhörung, ich konnte das plausibel machen, dass sie nicht wirklich ein Terrorfinanzierer sind, aber sie müssten mir jetzt 4.500 Dollar überweisen, hm. eine Art Kaution und Gebühren. Und da wurde ich zum ersten Mal dann so etwas stutzig hm. und ich habe ihm offen gesagt, ja, hören Sie mal, ich kann nicht einfach ins Blaue hinaus so viel Geld überweisen, ich habe ja überhaupt nichts in der Hand. Ja. Dann sagt er, ja, ich kann Ihnen schon was schicken, aber Geheimhaltung und so, das ist ein bisschen schwierig, aber Sie kriegen was. Und dann hat er mir dann tatsächlich ein äh, größeres Dokument geschickt und ich habe parallel dazu dann angefangen zu recherchieren, seine Kanzlei zu googeln. Diese Kanzlei existierte und ich habe dann, nachgeschaut, ob der registriert war, es gibt so ein Verzeichnis von den akkreditierten Anwälten in New York und da gab es einen, aber sein Name schrieb sich ein bisschen anders und der war auch an einer anderen Adresse als die auf der Website und das kam mir dann langsam ein bisschen seltsam vor. Und dann habe ich mich schlussendlich über diese Geheimhaltungsvereinbarung hinweggesetzt und habe einen Bekannten angerufen, der sich mit so juristischen Sachen auskennt in Amerika mhm. und der hat was Lustiges gesagt. Er sagte, es gibt so ein amerikanisches Sprichwort. Wenn etwas aussieht wie eine Ente und quakt wie eine Ente und watschelt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Also, kurz gesagt, wenn etwas so seltsam rüberkommt, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen seltsam. Aber ich war noch nicht 100% überzeugt. Und dann habe ich aber diese Nummer von diesem Mr. Sterling, der mich anfangs anrufte, habe ich diese Nummer gegoogelt. Und dann stieß ich auf einen Eintrag von einer Frau und die beschrieb, wie sie das Opfer genau der gleichen Masche wurde. Man hat sie auch angerufen und ihr vorgeworfen, mit Boko Haram in Kontakt zu stehen. Und da war ich dann endgültig sicher, aha, es handelt sich definitiv um eine Betrugsmasche.
1: David, ist denn das eine bekannte Betrugsmasche, dass da wer anruft, Terrorfinanzierung, wirklich Belege vorlegt, du hast Geld überwiesen? Kennt man das?
0: Nein, also das jetzt mit Boko Haram, das war mir neu, aber es ist. Es gibt natürlich schon eine ganze Betrugsindustrie in Nigeria. Da geht es darum, dass angeblich eine Person in Nigeria mir Geld schicken will oder eine Erbschaft vermacht oder manchmal auch so um Dating. Und es läuft dann aber immer darauf hinaus, dass man selber zuerst Gebühren vorauszahlen muss. Und diese Betrüger, die arbeiten sehr professionell, die haben ganze Call-Centers in Nigeria, von wo aus sie Tausende von Anrufen in die ganze Welt machen und da wird sehr viel Geld umgesetzt.
1: Also dann würdest du aber eher sagen, dass jetzt diese Betrugsmasche, die bei dir versucht wurde, dass die nicht aus Afrika stammt?
0: Ja, ich habe mir das auch überlegt. Also... Auf jeden Fall haben diese Leute nicht mit einem nigerianischen Akzent gesprochen. Das war astreines Amerikanisch. Ich habe eher das Gefühl, dass die von Amerika aus operieren. Also wahrscheinlich wurde hier irgendein System gehackt. Oder die haben einen Maulwurf bei Western Union, der direkt mit ihnen zusammenarbeitet.
1: Hm. Und wie ist es dann mit den Betrügern weitergegangen? Die waren ja da mit dir in Kontakt, dass du jetzt erkennst, nee, das, das ist Betrug.
0: Also die zwei haben mich dann doch noch mehrmals angerufen. Je klarer ihnen wurde, dass ich das Geld nicht überweise, umso mehr Druck haben sie gemacht. Die wurden dann schon langsam ein bisschen grob, was mich für mich eigentlich ein Hinweis mehr war, dass es sich tatsächlich um Kriminelle handelte. Aber irgendwann habe ich dann das Telefon gar nicht mehr abgenommen und dann haben dann die Anrufe auch aufgehört. Ein paar Tage später bin ich dann in die Schweiz geflogen und als ich da am Flughafen von Chicago in der Schlange stand, bei der Passkontrolle, da wurde ich dann doch noch mal ein bisschen nervös und als mein Pass gescannt wurde, hat der Computer des Beamten so seltsam gepiepst und da habe ich gedacht, Ah, ich bin doch irgendwie auf einer schwarzen Liste und jetzt kommen dann zwei kräftig Gebaute, Uniformierte und führen mich ab und vielleicht war das alles doch ernst. Mhm. Aber es ist dann alles gut gegangen, der Zollbeamte hat mich durchgewinkt und noch eine gute Reise gewünscht und... Ich war natürlich sehr erleichtert. Sehr schön.
1: Ich bin auch erleichtert, dass du das alles unbeschadet <lacht> überstanden hast. Vielen Dank, lieber David.
0: Danke auch.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.